0: Desde hace tiempo da la impresión de que una gran parte de las políticas públicas que se propone responde más a la posición política del que las formula, que a argumentos sólidos y evidencias probadas. Así, una parte de la clase política va a tachar de regresiva una reforma de las pensiones que las haga más sostenibles, o, o bien sostiene que las diferencias salariales entre hombres y mujeres deben resolverse con medidas antidiscriminatorias, cuando quizá apenas tenga que ver con discriminación alguna. Para arrojar luz sobre estas cuestiones converso en esta ocasión con José Antonio Herce, uno de los mayores expertos en longevidad y sistemas de pensiones. José Antonio es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Master in Economics por la Universidad Británica de Essex. En la actualidad es consultor y socio fundador de la empresa Longevity and Retirement Income Solutions y ha sido titulado de la Comisión de la Unión Europea, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, socio director de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales y profesor titular en la Universidad Complutense y en la de La Laguna, entre otros muchos cargos en el campo de la economía aplicada. Hoy hablamos de medidas económicas recientes que empeoran los problemas que dicen querer resolver, de la paradoja que supone que en España haya un exceso de construcción cuando muchos no pueden acceder a una vivienda, del envejecimiento acelerado de la población española y de políticas efectivas para facilitar que el que quiera formar una familia lo pueda hacer, del papel que juega la maternidad en la llamada brecha salarial de género y de reformas para hacer sostenibles las pensiones. Eh, a riesgo de ser pesado, os pido que os suscribáis al programa en YouTube y en vuestra app de podcast y que dejéis comentarios y, y difundáis el programa en, en redes sociales. Sin este apoyo no puedo traer invitados interesantes y, y expertos para tratar los muchos temas de los que hablamos aquí. Y ahora os dejo con José Antonio Orce. A mí me da la impresión de que en España con muchas medidas que se proponen, eh, eh, se interfiere o estas medidas tienen la... El, el efecto de interferir continuamente con mecanismos del, del mercado, ¿no? Con mecanismos básicos, ¿no? Y yo creo, ahora me dirá qué piensa, eh, se escuchan pocas protestas, ¿no? Por parte de la izquierda, porque yo creo que todo lo que tenga que ver con el mercado parece una cosa como del el, el mal, ¿no? Eh, y por parte de la derecha, yo no sé, tampoco se oyen demasiadas protestas, porque quizá no se comprende bien que ir sistemáticamente contra la lógica económica es perjudicial en, a largo, incluso a corto plazo. Para todos, ¿no? Un ejemplo, para mí, era la cuestión de la subvención de esos 20 céntimos al consumo de combustibles, ¿no? Último, que ya se ha visto que no ha servido absolutamente para nada. Yo creo que esto agrava el problema, desde luego agrava el problema presupuestario, ¿no? Eh, Y no ha servido para nada para contener los precios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor, en situaciones como esta, ¿no? dejar que la oferta y la demanda actúen y, en todo caso, subvencionar a las rentas más bajas? Eh, en lugar de una, una subvención general para todos que impide que el mecanismo corrector, por decirlo así, que es que estamos ante una escasez de energía, etcétera, pues corrija a través de subir los precios y baja el consumo, etcétera, ¿no? Pienso, o esto es demasiado teórico, demasiado sobre el papel. No,
1: no, no es teórico en absoluto, tiene bastante sentido común y además es una posición intermedia entre las posiciones, eh, vamos a llamar socialdemócratas, y las, y las eh, posiciones... Eh, del centro derecha no la socialdemocracia hubo un tiempo en españa por lo menos donde se la identificaba con el centro izquierda uh, hoy no sabemos muy bien lo que es y luego el centro derecha pues tampoco sabemos muy bien lo que es no solamente en españa en otros países pero una posición que voy a decir voy a utilizar el término intermedia pero que en realidad supera esos dos extremos incluso dialécticamente si me permite esta esta excursión no eh, una una posibilidad, es una visión liberal, liberal, no un neoliberal o ultraliberal, o sea, no, no, una visión liberal de la economía. Y yo creo que, que lo has ejemplificado muy bien en el ejemplo que has puesto. Eh, vamos a ver, llevamos muchos lustros diciendo ya que la mejor manera de combatir el calentamiento global es internalizar los efectos externos negativos que tienen los combustibles fósiles. Y esa forma de internalizar sus efectos negativos que tienen, que es el calentamiento global, pues es, mediante herramientas económicas, en particular impuestos al estilo de Pigou, ¿no? Impuestos uh -huh. piguyanos. Si hubiéramos hecho esto que decíamos hace 20 o, o más años, de, de introducir impuestos para limitar el consumo de combustibles, encareciéndolos, obviamente, pues los impuestos los encarecen ¿no? Eh, tendríamos un control de las emisiones porque controlaríamos el uso de combustibles fósiles. Tendríamos un incentivo para desarrollar combustibles no fósiles que no contaminaran y que, por lo tanto, desde el punto de vista económico, tendrían premio respecto a los combustibles fósiles que serían mucho más caros a causa de esta imposición piguviana, pero mucho más caros de lo que son ahora, de lo que son ahora. Si hubiéramos hecho esto hace, desde los últimos 20 años, ¿no? Eh, y además, pues estaríamos favoreciendo las alternativas de transporte colectivo público o privado, me da igual, transporte colectivo. Yo no confundo el transporte colectivo con el transporte público, porque en ninguna parte del mundo todo el transporte público es colectivo ni todo el transporte colectivo es público. De manera que vamos a admitir que las fuerzas del mercado también saben defenderse. Y esa visión de que, oye, cuando las circunstancias, bien por la consecuencia de, 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 de esta guerra, eh, ...tremenda que tenemos debi debido a la, a la equivocada invasión rusa de Ucrania... ...o bien por una política medioambientalista bien formulada... ...con, con herramientas eh, eh, impositivas en una lógica de mercado... ...pues eh, reducimos el, el uso de combustibles fósiles... Eh, ...encareciéndolos porque no hay otra forma... ...y abrimos las otras oportunidades a las que me refería. En esta circunstancia tan desgraciada de, de, de la guerra como digo... Pues, pues este encarecimiento de los combustibles fósiles no beneficia a nadie, porque al menos la, la fiscalidad piruviana beneficiaría al Estado, que podría hacer con ese dinero muchas otras cosas, desarrollar el transporte colectivo o estimular los combustibles no fósiles, no alternativos también. Eh, ahora tenemos una carestía que no beneficia a nadie, que nos está doblegando a todas las economías dependiente, dependientes del gas y del petróleo, eh, pues a, a, a consumir menos y a hacerlo a unos precios... Eh, mucho mayores. Esos 20 céntimos efectivamente ya eh, están subsumidos en los desarrollos posteriores a cuando se tomó la medida, pero es que además se beneficia a todo el mundo los grandes devoradores de, de combustible, eh, digo y me refiero fundamentalmente a, 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 a uh, usuarios privados particulares que sencillamente tienen coches que, que se tragan la gasolina, eh, pero también los, las flotas de camiones, que de verdad están al borde de la quiebra, muchas de ellas, o las pequeñas empresas de los transportistas autónomos, o los hogares particulares. Bueno, pues déjese que el precio de mercado sea el que la oferta y la demanda pinta, y luego, o marca, y luego, efectivamente, subvenciónese a aquellos que demuestren que carecen de recursos suficientes o de alternativas suficientes. No es lo mismo subvencionar a personas que carecen de recursos pero que viven en zonas rurales, por ejemplo, donde no hay autobuses, no hay frecuencias, no hay ferrocarril, no hay transporte colectivo, que subvencionan a personas pues igual de desfavorecidas en el plano económico, en el nivel de renta, ¿no? pero que sin embargo viven en ciudades donde hay el mejor metro del mundo, como es el de Madrid, o la mejor red de transporte colectivo, de autobuses, con frecuencias de minutos, como es los de la Ciudad de Madrid, Barcelona, las grandes ciudades españolas. Uh -huh. que, francamente se ha hecho muy mal sin, sin una lógica verdaderamente redistributiva y, y que verdaderamente resuelva el
0: problema es cierto que, que, que quien lo podría dudar ¿no? Que, que poner en duda que disponer de viviendas a un precio no prohibitivo pues es un problema, pero es un problema en Madrid, es un problema en Nueva York, es un problema en Londres y es un problema en cualquier ciudad donde haya, aunque decir la demanda es mayor que la, que la oferta, ¿no? Bien, eh, que son casi todas, ¿no? Casi todas las ciudades donde uno quiere vivir, pues suele tener el problema de que, que hay una presión sobre, sobre, sobre la vivienda. Yo diría que, por un lado, las soluciones que hay serían, por un lado, están los que pro, eh, proponen poner a disposición de promotores suelo para construir, ¿no? O sea, aumentar eh, un poco, quitar las restricciones, que se pueda construir más, ¿no? para que aumente la oferta para encontrarse con la, con la demanda. ¿no? Por otro están los que dicen, no, aquí lo que hay que hacer es aumentar el número de viviendas públicas. ¿no? Y esto hay muchos modelos distintos, no un solo modelo. Yo estaba pensando aquí, por ejemplo, en, en Viena, ¿no? la ciudad de Viena, que tiene más o menos la mitad del parque disponible de, de viviendas. Es, 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 la, la ciudad es la dueña del, del, de ese parque de viviendas. ¿no? ¿Hay alguna solución, parte de estos extremos, ¿no? que pueda garantizar el acceso de, de, de rentas medias y bajas a la vivienda y, a su vez, no interfiera demasiado con el mercado. ¿no? Supongo que es el dilema de siempre de eficiencia e igualdad, ¿no? que es la, la cuadratura sí. del círculo. ¿no? Pero después de muchos años de fomento
1: prioritario que nos ha costado muchísimos miles de millones, de, pero decenas de miles de millones de euros, después de muchos años, España tiene una situación eh, que obliga a pensar el problema de la vivienda de una manera muy, muy, muy determinada. No podemos especular. ¿eh? Que si vivienda social, que si eh, intervención de alquileres, que si confiscar las viviendas vacías, que si... No podemos reflexionar así. Porque el hecho es que tenemos más viviendas por familia que cualquier otro país de nuestro entorno. Hay un, un exceso de vivienda en España Muchas están en el ámbito rural y no valen nada porque son cuasi ruinas, pero, pero incluso, olvidándonos de ello, hay mucha vivienda en España y hay vivienda vacía. ¿Qué paradójico? Y hay ¿no? una situación. Sí, sí, es muy paradójico. Y lo que le voy a decir ahora es todavía más paradójico. Alquilar es más caro que comprar. Alquilar es más caro que comprar. El precio de la vivienda se ha des desorbitado incluso a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 sigue estando desorbitado y lleva desorbitado lustros el precio de la vivienda por los estímulos fiscales que han hecho que cada español, cada hogar español aspirase a una vivienda en propiedad o varias viviendas en propiedad desde el momento en que se constituía como hogar. En, en cualquier país del mundo avanzado, el alquiler representa la mitad de, del parque de viviendas, la vivienda en alquiler. La mitad de la población vive en viviendas en alquiler. Aquí solo viven en viviendas de alquiler un 17, un 18% de la población de los hogares. Viven en viviendas que no son de su propiedad. Y muchos de los que viven en viviendas de alquiler tienen alguna, vivienda en alquiler, en, 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 eh, alguna otra vivienda en propiedad que la utilizan en verano o, o, o la ponen en alquiler también ocasionalmente. O la tienen vacía. Es muy paradójico. Si partimos de ese hecho, hay muy pocas cosas que se puedan hacer. Construir más vivienda no lo recomendaría en absoluto. Más vivienda de la que tenemos. Lo que hay que hacer es accesible la vivienda que hay vacía o segundas viviendas, hacerlas accesibles al mercado en alquiler. Y el mercado de alquiler necesita una intervención que en mi opinión debería ser liberal, no precisamente confiscatoria o inter excesivamente intervencionista, no fijando unos alquileres para que luego se genere un mercado negro donde los actividades se negocien eh, según el interés puro y desprotegido, eh, el de algunas partes, de los individuos. ¿no? Eh, yo creo que ahora tenemos una oportunidad. Eh, los baby boomers no han ahorrado para su jubilación y van a necesitar complementos de pensión, porque obviamente muchos de ellos tienen eh, salarios muy superiores a las pensiones máximas, no quieren registrar esa caída de Poder adquisitivo que de todas formas la normativa les va a imponer, aunque la seguridad social siga haciéndolo tan bien como hasta ahora, no sin acumular deuda, por supuesto, pero bueno, yo no entro en, en, en maldecir a la seguridad social, no es, mi, no es mi interés precisamente, todo lo contrario. Eh, sin, digo simplemente que los baby boomers no han ahorrado por la simulación y van a necesitar complementos de pensión, pero han ahorrado en forma de vivienda. Los baby boomers necesitan alternativas inteligentes y eficientes, de bajo coste, para transformar sus ladrillos en, en, en flujos de renta. Todos esos ladrillos que se transformarán en pensiones complementarias para sus propietarios, irán saliendo o deberían de ir saliendo ordenadamente, poco a poco, porque no todos sus propietarios se van a cuidar pasado mañana, ordenadamente, a lo largo de los próximos 20 años, porque hay baby boomers de cuarenta y tantos todavía, ¿eh? Eh, ordenadamente deberían de ir saliendo al mercado de adquirir. En beneficio de sus dueños, transformándose en flujos de renta, de complementos de pensiones. Bueno, una buena parte de las viviendas en España se van a utilizar por sus dueños para esos complementos de pensiones. Yo estoy convencido de que van a salir al mercado del alquiler y van a hacer que los hijos de los baby boomers, los jóvenes actuales, eh, que no necesitarán comprar vivienda, pero que tampoco las van a heredar de sus padres, las puedan, puedan acceder a ellas en alquiler mucho más barato que ahora. Esta sería la solución, que el enorme parque inmobiliario que tiene España, de alguna forma, fluyese hacia el alquiler, eh, una buena parte, abaratando los alquileres y permitiendo que los jóvenes de hoy no solo pudieran acceder en régimen de alquiler hasta sus cuarenta y tantos, que entonces ya si quieren que se compre una vivienda se han hecho han buscado su sitio ideal, y pero a, a los veintitantos años que uno constituye un no hogar los y pocos, no tiene por qué comprarse una pila de ladrillos, meter sus pies en un pozo de cemento ¿no? y quedarse ahí ya para toda su vida en el mismo barrio que sus padres. No, hombre, que, que viajen, que, que se muevan, que, que trabajen en un sitio en otro hasta que encuentren las condiciones idénticas. Eso sí, con alquileres razonablemente baratos, que solo bajarán si aumenta, si se multiplica, en el caso de España, si se multiplica por tres o por cuatro el parque de vivienda en alquiler. Cuando el alquiler baje, y la economía sea más productiva, que esto subyace a todo, los jóvenes podrán empezar a ahorrar también para su jubilación Cosa que sus padres no hicieron y que ellos tampoco están haciendo. Con el factor añadido y, y grave, además, de que tampoco pueden acceder a la vida. Los jóvenes hoy son las clases menos favorecidas. No entiendo por qué estamos regalando abonos de transporte a los mayores de 65 años, cuando los jóvenes no pueden llegar a, a, a fin de mes, si
0: tienen que gastarse el, bono, el dinero en el bonobús para llegar a su trabajo. Aquí la distribución geográfica supongo que, que importa mucho, ¿no? Quiero decir, si el, el desequilibrio entre demanda y oferta está en, en una ciudad grande, Madrid, Barcelona, etcétera, pero luego el exceso de, de oferta, estoy llamando a las viviendas, ¿no?, frente a la demanda, está en zonas costeras, por ejemplo, ¿cómo podría esto compensar en el futuro? ¿Cómo podría funcionar en el sentido que estaba diciendo, ¿no?, para, digamos, reconciliar o oferta y demanda en el mercado de, de vivienda, ¿no? Porque parecía que, 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 que para que esto funcionase lo local importa, ¿no? Quiero decir, ¿dónde están situadas estas viviendas? De, importan, ¿no? O sea, que si el exceso claro, está claro. en Alicante a Madrid no le va a solucionar el problema ni ahora ni en el futuro, ¿no?
1: Está claro, el, el mercado de naranjas no tiene ese problema. Los árboles están enraizados claro. en determinados sitios pero el fruto se puede trasladar de un sitio a otro sin ningún problema. Las viviendas tienen ese pequeño inconveniente que se llama cimientos, que es lo que las sacan a la tierra. No se pueden, no se pueden, aunque claro. ojo, a, esta mañana conmemora, hoy se conmemora en Madrid la inauguración de un templo egipcio de Abu Simbel, eh, que, se, que se trajo con, hace sesenta y tantos años con motivo de la creación de la presa de Asuán. ¿no? España participó en el programa y recibió a cambio un, un templo egipcio. O sea, se enumeraron las piedras y se trasladaron de Egipto. A, a España. Las viviendas, hombre, no se, pueden, no se puede jugar con ellas de esta forma eh, y sus servicios residenciales tampoco, porque una vivienda no es solamente una pila de ladrillos y cemento, es, es un contenedor que ofrece servicios residenciales, que es lo que la gente demanda. ¿Por qué necesitas servicios residenciales en una ciudad como en Madrid? Si eres joven, pues porque tus padres viven allí, eh, tu trabajo está allí, que muchas veces está a 40 o 50 kilómetros de distancia, eh, o, o te gusta ese barrio, o, o amas la ópera y resulta que vives cerca del de, de, de Teatro Real. Yo qué sé, por muchas razones. Pero ahora mismo, en, los, en las zonas costeras, que son prósperas en general, gracias al turismo, eh, pues eh, la vivienda para los trabajadores es inabordable. Inabordable, porque hay tal puja, de, de personas que quieren disfrutar de apartamentos en alquiler, de, de desplazarse incluso allí a vivir para teletrabajar, que pues, pues todas las cuadrillas de trabajadores o hoteleros en, en, en esas zonas, y estamos hablando de muchos cientos de miles, mm. tienen verdaderas dificultades para encontrar vivienda digna los cinco o seis meses eh, que... que que trabajan en esas zonas, o incluso todo el año, si de verdad quisieran quedar ahí su residente y trabajar como fijos discontinuos, que es lo que son normalmente, los radicados en el sitio donde luego tienen que trabajar. ¿no? Eh, de manera que no hay que contar solamente con que la gente quiere vivir en las grandes ciudades, hay mucha gente que quiere vivir en pequeñas ciudades, hay permutas de, de viviendas, de propiedades que se pueden hacer, valorándolas adecuadamente, a un coste razonable, es decir, una vivienda ata a su dueño a una cadena de gastos desproporcionados, que si la gente calculase bien todos los gastos que acarrea una vivienda en propiedad, probablemente no querría tenerla jamás en propiedad y preferiría alquilarla con, con la bendición de poder irse a cualquier otro sitio cuando lo desease. ¿no? Hay que cambiar esa cultura, eh, pero se pueden hacer muchas cosas también para desubicar la, la demanda, ya que la oferta, obviamente, eh, y luego pasan a lo mejor 20, tiempo, 20 años de tiempo y, y nos ha dado tiempo a amortizar un montón de viviendas que a lo mejor no valen tanto o que se pueden reconvertir, venderse y a cambio alquilar una vivienda en otra zona o desarrollar polígonos de viviendas en, en zonas donde la población también desee, desee establecerse. Hay una tendencia en las grandes ciudades a disminuir la, 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 la población. Ciudades de, por encima de, de, de 500.000 habitantes empiezan a ser muy incómodas. Uh, y, y ciudades de menos de 500.000 habitantes ya nos han demostrado que pueden tener atractivos eh, tan grandes, si no mayores, como los de las megalópolis más, más grandes. ¿no? Yo creo que el fenómeno de la aglomeración residencial urbana eh, se va a ir modificando en beneficio de unidades poblacionales más pequeñas. No diré pequeños pueblos, esto no tiene nada que ver con, con lo que llamamos la... A España despoblada, eso es otro tipo de problema y otro tipo de fenómeno, que por cierto tiene un stock de vivienda enorme, desproporcionado, en muy, mala, en muy mal estado, pero que tampoco es el grueso, ni mucho menos, y una parte significativa del stock de vivienda habitable que hay en, en nuestro país. ¿no? Pero probablemente habría que interpretar mejor el futuro que viene, darle forma también desde la política pública, como no, eh, pero sin afanes intervencionistas, sin afanes confiscatorios, porque así no vamos a. Resolver el problema de oferta y demanda de vivienda, crearemos más problema de vivienda y más exclusión para las personas que más necesitan el acceso a la vivienda.
0: Estaba mirando las proyecciones de Naciones Unidas, de que se llama la Population Division, ¿no? eh, y entonces, que parece un poco ciencia ficción a veces, ¿no? las, las estas estas pirámides de población que estudiamos en los colegios, ¿no? Pues eh, ya, ya no es una pirámide, ma la mayoría. En, en el mundo occidental ya no hay pirámides, ya hay otras formas extrañas, Sí, exacto. Exacto, ¿no? Entonces, eh, bueno, estaba mirando y los números que había o las proyecciones que había. Eh, esto creo que es en 2019, hechas para 2050, por ejemplo, en el caso de España. Eh, no sé si me equivoco aquí, pero bueno, la, el grupo más numeroso, las cohortes las más, más numerosas, están, están ya por encima del, de los 70 años, ¿no? Para 2050, ¿no? Y luego para 2100, cuanto más nos alejamos en el tiempo, pues más, mmm, decir, vamos a pensar que están teniendo estas proyecciones, tienen en cuenta todos los datos a día de hoy, porque claro, si cambian las cosas, las proyecciones cambian, ¿no? Entonces ya, ya vemos que hay una clara reducción de la población total, que es una cosa que no es particularmente, no es una cosa particular de España, sino mira Japón, por ejemplo, pues va a haber ahí una, las proyecciones dicen que el país va, la población total del, del país va a caer, a no ser que cambie algo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso demuestran y se ve gráficamente que en España tenemos un grave problema con natalidad y con eh, un grave problema demográfico, ¿no? Entonces, ahora entraremos en detalle con esto y sus ramificaciones, pensiones, etcétera, pero bueno, así a bote pronto, ¿qué consecuencias puede tener si estas proyecciones se cumplen? Eh, ¿Qué puede tener esto para nuestro estado de bienestar y para nuestro mercado de trabajo? ¿No? No pinta muy bien. Si
1: hablamos a 50 años y no digamos, si hablamos a 100 años vista... Todo lo que hoy nos parecen problemas eh, probablemente se habrán resuelto y se habrán convertido incluso en verdaderas oportunidades. ¿eh? Nadie sabe lo que va a pasar en 2050 en muchas materias, ni siquiera en 2035, a, a donde estamos ya abocados a llegar en poco más de una década, eh, y por lo tanto hay que tomarse con, con, con un grano un, un gran salis, que decían los clásicos, este tipo de proyecciones, con un poquito, una pizca de sal. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Aquí el. El problema absoluto más importante que plantea la población es un planeta cargado de almas. Y diré de almas que parecen más livianas que si dijéramos de cuerpos. ¿eh? Uh, la carrying incapacity, la capacidad del planeta para sostener seres humanos, la vida humana y toda sofisticación que hay hoy, que se extendería a, a, a toda la población mundial, porque todo el mundo tiene derecho a disfrutar de lo que nosotros llamamos avance en los países más eh, desarrollados, es de 10.000 millones de personas. Esos 10.000 millones de personas están ya en las proyecciones de, de Naciones Unidas. Uh -huh. y, y, el, y el problema de lograr contener uh, ese quantum de población sin incurrir en prácticas abominables como las políticas del hijo único de China, que luego hablar de China, ¿no? eh, etcétera, etcétera, es un problema mayúsculo. Ah, porque re, resuelto o encaminado la solución de ese problema, eh, pues ya eh, los problemas que nos debían son los problemas cotidianos de, la, de, la, de las migraciones, del control de migraciones, de un control humano de las migraciones, de un reparto equitativo o, o justo, por lo menos la igualdad absoluta es mejor que no tratemos de alcanzarla porque nos haría muy desgraciados, necesitaríamos un dictador para que se lograra y además los dictadores nunca han logrado la igualdad absoluta, todo lo contrario. ¿no? Bueno, pues entonces, esos problemas, una política eh, humana de, 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 de migración y de distribución a las poblaciones, de formación, de, igual, de acceso a la formación de todas las poblaciones, bueno, pero una pirámide de población a mí no me preocupa mucho eh, la forma que, te, que tenga, salvo que sea muy extrema, una pirámide clásica con mucha gente joven mal formada, que es lo que hay en África. El dividendo demográfico, ¿dónde está el dividendo demográfico? En África o en los países eh, con, con mayores tasas de juventud. No existe. Esa gente joven está hiper tratada, No está integrada en el mercado de trabajo. A mí que no me hablen de pirámides canónicas. Nosotros la teníamos en España cuando cuando había una, un índice de analfabetismo descomunal, porque eh, cada mujer en edad fértil tenía cuatro, cinco o seis hijos, que se les morían. Uh -huh. En los países donde hoy hay índices uh, de uh, fecundidad sintéticos de cuatro, cinco o seis hijos pasa exactamente eso y la esperanza de vida es bajísima y una pirámide. De, de población pues, invertida, tampoco es, eh, es aceptable. Pero las pirámides actuales que están configurando incluso como pilares de las cohortes de población, ¿qué problema tienen? Tienen un solo problema, que yo combato desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues, pues poco a poco algunos conseguimos que, que se nos oiga Es el de la barrera de los 65 años. Si empezamos a desclasificar a los individuos a los 65 años, porque ya no son productivos, no nos hemos molestado en mantenerles la productividad, no les hemos renovado la formación, la formación continua no existe. Entonces, si sí, tú coges un pilar demográfico, pones la barrera a los 65 años y cada año que pasa aumenta el problema que tienes. ¿Cómo sostener personas de 65 años con cada vez menos personas de menos de 65? Pero si tú admites, como hay que admitir, que cada vez se vive más, cada vez se vive mejor, y cada vez se es, más, se es más capaz de ser productivo, hábil y útil, ellos y ellas, por encima de los 65, y vas acompasando eso correspondientemente, voy a decir una barbaridad, pero lo voy a decir, ¿para qué necesitas a los niños? Los seres humanos necesitamos eh, a nuestros hijos para hacerles crecer, para crecer nosotros con ellos, para colmar nuestra cuota de felicidad. Pero traer niños a este mundo, lo mismo que inmigrantes, para que nos paguen las pensiones es una obscenidad. Y el país que haga eso, el político que recomiende eso, está recomendando un billete para el fracaso social asegurado, asegurado garantizado. ¿De acuerdo? Eh, los niños que no nacen se expresan, eh, porque nacen menos niños que antes, que siguen naciendo muchos, en España nacen... Casi 400.000 niños y niñas todos los años. Antes nacían 650.000, hace 30 años, vale, perfecto. Pero se pueden no hacer muchas cosas. Son los años de, de más que vivimos gracias a los aumentos de la esperanza de vida. Uh -huh. Cuando uno hace un cálculo en una, eh, en una servilleta de cafetería, en The Back of an envelope, ¿no? que dicen los, los anglosajones, cuando haces un cálculo así de bolígrafo y lápiz y, y papel, pues resulta que los. Numerosa, ¿no? Que manejes hipótesis sensatas que dicen, hombre, es que si vivimos dos años y medio más cada década, ¿cuántos años personas representarían un baby boom o un mini baby boom? ¿Cuántos años personas representa esas ganancias de vida gracias a, la, a una longevidad incesante? Que no va a parar. Que ahí las Naciones Unidas se equivocan siempre. ponen, la, Proyectan la esperanza de vida como una, eh, como una asíntota. Va, va decreciendo. No, no, no. Es una línea recta y quién sabe si en los laboratorios no hay ya soluciones para hacernos vivir eh, a todos eh, 120
0: años y a todos. Uh -huh. Desde luego, estos, estos argumentos no se escuchan en el, en el debate político, yo diría ni siquiera en el académico, vamos, eh, no, yo no que sí si me más. leo estas cosas, quizás sí, pero decir que no son, digamos, el mainstream de lo que todavía seguimos con los argumentos de, bueno, pues lo claro. que está detrás de las proyecciones de Naciones Unidas, eh, unos rendimientos que, que decrecen en algún momento, rendimientos en este caso no, una, digamos, una edad que decrece… Sí, 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 sí. Un aumento de morbilidad y de una calidad de vida que decrece también, todas estas cosas, y luego el tratar, eh, como decía, ¿no? sea 65, sea 70, sea 72, depende de cada país, ¿no? porque estas cosas también se está, están cambiando, ¿no? son parte también del, del, de las reformas que están en el debate político, pero seguimos tratando como... Todo lo que está por encima de un determinado nivel eh, aumenta la dependencia frente a aquellos que sí son activos y trabaj trabajan, etcétera. Porque etcétera usamos ¿no?
1: esa, tiránica barrera, esa tiránica barrera de los 65 para hacer las cuentas. Y no nos uh -huh. damos cuenta que hoy, a los 65 años de hoy, es como si tuviéramos 45 en 1900. Porque uh -huh. Los 65 en 1900 equivalen a algo, biométricamente hablando, a algo entre 81 y 91 años hoy. Los 65 de 1900 equivalen a algo eh, entre los 81 y los 91 hoy, en términos de esperanza de vida, en términos de tasa de supervivencia de una cohorte a los 65 años, etcétera, etcétera. No queremos escuchar este mensaje potente que nos manda la demografía, nos negamos a facilitar las transiciones del trabajo a la jubilación de manera más flexible, más incentivada, más, más creativa, ¿no? Los empleadores no quieren cargarse de trabajadores cargados a su vez de trienios y hacen bien. Si yo tuviera eh, 100 empleados y, y, y estuviese en vísperas de ese desarrollo, pues, pues haría las cuentas, ¿no? Pero uh -huh. claro, ¿por qué existen los trienios? Los trienios existen porque cuando eras joven se te pagaba muy poco, porque no habías demostrado ni experiencia, ni lealtad, ni cualificación, ni te habías formado lo suficiente en trabajos que eran exigentes y cada vez más. Luego, claro, te tienen que compensar pagándote antigüedad, porque si no, te ibas a otra empresa. Uh -huh. Si no acumulabas una mochila de antigüedad, de años te ibas a otra empresa. ¿no? Y, y sí. si uh -huh. la acumulas, te quedas entre empresas creando malestar, ¿eh? porque que también hay que ver el lado de relaciones industriales. ¿no? Uno debe de imaginar cuál será el futuro de una población pues, cada vez más uh, y pero a la vez hay, hay, hay que confiar en... La autorregulación de los nacimientos por parte de las parejas. Las parejas desearían, muchas parejas desearían tener más hijos de los que tienen, eh, situando el índice de fecundidad, incluso cercano al a, a 2,1, que eso también sí. está cambiando, ¿no? Si se les dieran facilidades, si se les dieran facilidades para conciliar, vamos a escuchar a las parejas, vamos a las políticas que, que no sean que no busquen que haya más. Que haya más niños y niñas, porque eso no lo debe de hacer un dictador, por benevolente que sea. Lo tienen que hacer individuos tomando sus decisiones solventemente, ¿no? Pero vamos a ayudarles. Si, si hay obstáculos que se oponen a que la gente realice sus vidas eh, solventemente, eh, sosteniblemente, de, de descendencia y de reproducción, pues vamos a ayudarles a que lo hagan. Pero no con el afán de que traigan más niños, ¿no? A lo mejor eso no rinde nada y nos gastamos mucho mucho dinero, pero bueno, hay que experimentar y, y no se está haciendo. Yo confío en la capacidad de regulación de esos fenómenos si las intervenciones son eh, para ayudar a que la gente realice sus objetivos, no para imponerles o que tengan más niños o que tengan menos. China hizo una política inhumana, monstruosa, y China lo va a pagar muy duro. Ya hay proyecciones de población de China que hablan de 700, sí, sí. 700 millones de habitantes, la mitad de los actuales. En 2021, oficialmente, Incluso uh -huh. para las agencias chinas empezó a caer la población en China. Ya veremos, en 2022 a lo, mejor, a lo mejor remonta en unos pocos miles o en 2023, pero da la impresión, y esta es la impresión de los expertos, incluso de la oficialidad, es que la población china está ya empezando a disminuir. No sí, dentro sí. de 10 años u 11 años, que se decía, no, no, hoy, hoy, en 2021. no. Sí, eh, y sí, no sí. es descabellado, y hay, en fin, por ahí vídeos que lo que lo atestiguan y, y, y por gente bastante sensata, aunque minoritaria la opinión, de que no sería nada descartable, aunque la probabilidad fuese baja, que dentro de décadas, quizá muchas décadas, Estados Unidos superase en población a China. En lo cual pone en entredicho un aspecto muy importante de que, que tiene muy nerviosa mucha gente hoy en día, la hegemonía china.
0: Puede que China uh -huh. jamás alcance la hegemonía que se le sí. sí, sí, es verdad, porque es un problema ya, ¿no? Y, a, y aparte también... Eh, la, la, ¿cómo, cómo el número de mujeres por varones en, en China también está totalmente descalabrado, digamos, o sea, totalmente sesgado claro, hacia, claro, los, hacia claro. los hombres, ¿no? O Esas son claro, cuestiones culturales política también, ¿no? Tan inhumana trajo o, o desencadenó actos
1: tan inhumanos como la selección de género. Todo Japón uh -huh. es peculiar en el plano demográfico porque tiene una política migratoria consistente en que no entre nadie. Eso es. A Japón le cantaría la situación de forma muy, muy diferente, aunque puede que algo de su cultura se hubiera difuminado, pero bueno, esto es una cuestión a debatir, ¿no? Si hubiese admitido eh, inmigrantes, porque Japón ha sido una sociedad próspera, tranquila, eh, en, en las últimas décadas, y, y, y ha dejado de ser una, una dinamo, ¿no? Uh -huh. está eh, estamos bien estancado en el plano
0: económico. De nuevo, la, la cultura imbricada con la economía, con las políticas públicas, todo así, ¿no? Porque ni a día de hoy se ve que haya una apertura, es decir, que hay una demanda ni social ni por parte de la clase política para que se abra, por ejemplo, las fronteras a inmigración cercana. Por ejemplo, los coreanos no o, o, o chinos, etcétera Todavía sigue habiendo mucho... Estigma, si quieres, o mucha discriminación, quizá no legal, pero sí social, etcétera, porque hay, hay minorías importantes también, de chinas y, y coreanas en Japón, ¿no? Pero, pero no es un país que, a ver, uno pasea por mitad de Nueva York o por mitad de Londres o, o las ciudades canadienses y ve esa sociedad multicultural, eso no lo ves en Japón. no no, no, no y, lo y, y no hay. No, <risa> no. no lo han querido nunca, ¿no? Claro, claro, eh, claro. Lo han, mantenido, lo han logrado mantener,
1: ¿no? Pero bueno, y la consecuencia es esa, es una sociedad muy, muy envejecida en donde están generando ideas interesantes, están llamando al trabajo a, a personas que se han jubilado, ofreciéndoles incentivos importantes también, ¿no? Uh -huh. Están entendiendo algunos de los problemas y, y sus posibles soluciones, como en Occidente no queremos, en Occidente tenemos la idea de la tasa fija del empleo, de que un viejo le quita el empleo a un joven y, y cuando eso sucede la economía es poco productiva. Y este es el problema.
0: Uh -huh. Y aún así, ¿existe alguna fórmula mágica? aumentar la natalidad. Quiero decir, yo estaba pensando ahora en Suecia, ¿no? Suecia que, que ha invertido mucho dinero. Son estas, yo creo que todas las políticas que tienen que ver con, con la natalidad son extremadamente caras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero sí, Suecia es un país donde ha experimentado mucho con la gratuidad de las guarderías, ¿no? Y el tener un parque de guarderías que te garantiza. Yo creo que es el único país, incluso entre los nórdicos, que garantiza un lugar en la, una guardería. Cosa que, por ejemplo, ni Dinamarca ni Noruega hacen, ¿no? Eh, a pesar de también tener una red de guarderías, pues muy asequibles, ¿no? Bien, guarderías, extensión de permisos parentales, el cambiar las leyes para que hacer incluso obligatoria o si no se pierde una parte del permiso parental para, por ejemplo, los padres y no la madre, etcétera, ¿no? Y yo estaba mirando también un poco las estadísticas mirando en Eurostat y veo que hay una especie de yoyo, -yo, ¿no? Eh, quiero decir, entre el 80 y el 90, pues durante una década, sube muchísimo la natalidad, ¿no? Y después baja hasta el 2000, pero de 2000 a 2010 vuelve a subir y luego vuelve a bajar, ¿no? Y yo creo que este comportamiento no, yo no lo he visto en otros, en otros países. ¿no? Yo no sé qué, qué podemos deducir de este tipo de, de, de gráficas o de tendencias, si es que se puede mm, aumentar la tasa de natalidad con, con políticas públicas o no hay nada que hacer, por esto yo yo de arriba y abajo. ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué se podría, ¿Hay algo aquí que sea útil que podríamos aplicar en un país que también tiene este tipo de problemas o problemas muy graves no como hay. España?
1: Eh, en lo que has dicho hay dos lecciones importantes ¿no? que cabe extraer. Primero que efectivamente eh, remover obstáculos para que las parejas puedan realizar sus deseos reproductivos, las mujeres o las parejas, la sociedad se organiza eh, y, y, y si quieres cada individuo se, se organiza como, como quiere, ¿no? dentro de la normativa integrante en cada sociedad. Eh, pues eh, esa es una lección que sí, que sí, que con la inversión adecuada los las redes públicas, privadas, concesionadas, eh, en fin, ahí hay un amplio margen de colaboración público-privada, ¿no? Se puede garantizar eh, pues eh, una oferta de servicios para aquellas parejas que solventemente deseen tener... Eh, si, tienen, si, si acaban teniendo más de los hijos que pueden mantener, la sociedad representada por el Estado se los va a quitar, y esto es una tragedia. Esto lo vemos en muchísimas películas. ¿Por qué hay tantas películas que se hacen eco de estas situaciones? De personas que viven del welfare, a quienes se les retira la patria, pues está. en Estados Unidos, sucede en muchos países anglosajones curiosamente. ¿no? Porque hay más welfare del que nos creemos. En, en Reino Unido, Reino Unido es... Uh -huh. Bastante más del que nos creemos en Reino Unido. No digamos los países nórdicos Luego sí, con una red adecuada, con un estímulo adecuado, se pueden lograr efectos de este tipo. Pero también hemos aprendido una segunda lección que mismo has citado, y es que hay límites, hay límites. No todo consiste en engrasar la voluntad de los individuos, garantizándoles una plata en una guardería, ofreciéndoles a la mejor guardería, mundo dándoles un bonus, además, eh, mensual, uh -huh. o, o en la declaración de la renta, o un impuesto negativo, para lo que sea. Eh, hay límites, como en todas las políticas. Con las renovables pasa lo mismo. Eh, podemos estimular la emergencia de una demanda de, de, de energía sostenible, renovable, eh, primada primero, hasta que la tecnología se abarate y, y resulte más barata y más competitiva que las, que las establecidas. ¿no? Pero, pero hay límites, no podemos forzar la máquina primero porque aparece ya eh, la corrupción o la corruptela, aparece el oportunismo, aparece el ordeñe del sistema de, de subvenciones, eh, fabricando las condiciones para que te den como si tuvieras cinco. euros Pero no es que puedes acabar teniendo. Lo malo uh -huh. es que puedes acabar teniendo. Y entonces uh -huh. el problema que le has creado los servicios sociales, aparte de esos cinco niños, o por lo menos son unos cuantos de ellos, es descomunal. Uh, y, y nadie es tan tonto como para incurrir voluntariamente en esas situaciones. Pero tenemos en muchas manifestaciones de la vida individual y social, tenemos casos de cientos, de miles de personas, de parejas, que han sobrepasado esos límites llevados por una aparente facilidad a encontrar el uso de sustancias, o el uso de bonificaciones, o el uso de subvenciones, o el, iso, o el uso de instalaciones. Todo es muy fácil hasta que deja de serlo. ¿no? Entonces, las sociedades responsables tienen que medir muy bien esos pasos. Concebir políticas natalistas para que eh, la sociedad aumente la, la población a base exclusivamente de, de, de subvenciones, de, de redes de, de servicios públicos, lo que sea, sin límite, es un error que muy poca gente se puede permitir, afortunadamente, ...porque es muy caro, pero que cuando alguien eh, distorsiona los recursos públicos para estimular ese tipo de comportamientos... Sí la probabilidad de equivocarse si se plantean mal y hay la necesidad de utilizar la evidencia que nos dan los datos y, y la y la experimentación
0: ¿no? es un efecto por, que yo he antes también de en el Reino Unido no archiconocido donde se crean unos incentivos negativos unos incentivos muy perniciosos es decir tremendos o sea ahí entran todos los estos, estos conceptos clásicos de la economía el poverty trap unemployment employment trap todo entra ahí porque una parte, no quiero decir, porque la verdad es que no lo sé en qué porcentaje, eh, pero una parte que no es pequeña de la población piensa que una forma de, de una forma de vida, digamos, una forma de literalmente supervivencia, es tener hijos uno detrás de otro, porque encima sí, te garantiza sí, sí. también una, una vivienda pública. Eh, pero claro, eh, todo esto va en contra, primero, de la sostenibilidad de, de todas estas subvenciones, ¿no? pero segundo también en contra de proyectos personales de mejora, por ejemplo, estudiar más, eh, mejorar en ese sentido, no, entonces es pernicioso por todos lados. ¿no? Hay que admitir que lo hacen... ...una pequeña proporción de los beneficiarios... De Por eso decía que no sé la proporción. Pero
1: llega un momento en el que es difícil saber qué pasa... ...porque mucha gente desaparece de los registros públicos... ...ya no hay take-up, empieza la marginalización de algunos de estos casos... ...y luego entre una normalidad absoluta... ...y una normalidad plagada de girones de, 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 de tragedias humanas... Que, ...que han traído como consecuencia la, la excesiva generosidad ...de los sistemas de welfare... Hay un continuo muy largo y, y tenemos uh -huh. que saber ver dónde podemos acabar si no controlamos bien este tipo de programas. ¿no? Pero en general, uh -huh. obviamente, sí, hay que remover obstáculos para que la gente realice sus aspiraciones y, y sobre todo, que las realicen con el mismo derecho que tendrán de todos los demás aquellos que son menos favorecidos. Uh -huh. Y no vamos a decir, no, mira, tienes que tener una familia ya burguesa o ¿no? lo que antes decíamos, una familia burguesa, para ser elegible. No, no, precisamente esto es para las personas que tienen más vulnerabilidad, pero que también desean satisfacer sus, sus derechos a, a una vida digna y a una vida y a una, a, a unos derechos reproductivos también dignos ¿no? y dentro de los razonable, uh -huh. de manera uh -huh. que los recursos sigan siendo escasos uh, y, y no conviene dilupir, dilapidarlos uh, si, si no resolvemos algunos problemas.
0: Una cosa que también es como un tema estrella uno de, 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 en el discurso político ¿no? y muy, yo diría, incluso manoseado. <coughs> Perdón que es la cuestión de la brecha salarial de género. ¿no? Es decir, aquí poco a poco se eh, eh, es, pero yo diría muy poco a poco, porque todavía no se discute de estas cosas en estos términos. ¿no? Parece que la, la brecha salarial de género, si uno escucha a los diversos políticos utilizando este tipo de conceptos, eh, uno llega a la conclusión, si no ha estudiado mucho este tema o no se ha preocupado mucho de mirar los datos, etcétera, que la discriminación contra las mujeres es, es, está en todos lados y en todos los países y a todos los niveles. Bien, pero los datos lo que dicen son, es una cosa contraria a esto, ¿no? Que, decir que no se trata tanto de una discriminación, que la habrá o no la habrá, etcétera, pero la cuestión se trata más de una brecha, si quieres, de maternidad, ¿no? O sea, aquellas mujeres que van a perder una renta futura, una renta potencial porque dedican más tiempo al cuidado de los hijos que sus parejas o porque no por una decisión voluntaria de distribuir su tiempo, etc., pues se van a preocupar menos de buscar una carrera profesional porque quieren dedicarse más a la familia, todo este tipo de cosas, que solo enunciarlas así ya aparece para una parte del, de la clase política o de, o de ciertos eh, grupos políticos ya aparece una cosa de nuevo, no sé cuántas veces he esta palabra, como muy reaccionaria, ¿no? En fin, pero, sí, pero esto es lo que nos dicen los datos.
1: Sin argumentos, ¿no?
0: Claro, pero esto es lo que nos dicen los datos, ¿no? Y parece que además es muy consistente país con país, ¿eh? Independiente de los arreglos del estado de bienestar que haya, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos reorientar el, 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 el debate hacia, hacia, primero, este tipo de argumentos sólidos, ¿no? Y no los prejuicios y le llevar a el en las tu sardina política y este tipo de cosas hablando de discriminación sin parar, ¿no? Y, y luego, ¿qué se puede hacer para resolver esta brecha, esta sí?, de maternidad. Aquí no hay una sola política que que todo. Los problemas complejos siempre tienen soluciones complejas, ¿no? Pero, pero, ¿qué se podría empezar a hacer para solucionar este tipo de cuestiones?
1: La investigación es extensísima. Se ha acelerado eh, en la última década, uh -huh. o más incluso. Es extensísima y, afortunadamente, los buenos académicos, los que han realizado este tipo de, de economía aplicada, bien fundada en datos y en, y en, en modernización, eh, saben perfectamente que cuando hablamos de discriminación, hablamos mayoritariamente de discriminación de género en el mercado de trabajo, hablamos mayoritariamente de ese escalón que la maternidad representa ineludiblemente para las mujeres. Que tienen que alterar su carrera profesional, suspenderla incluso por años y que cuando la reanudan, la reanudan ya a un escalón mucho más bajo que el de sus parejas. Ah, que no han eh, afrontado la, paternidad, la maternidad, perdón, como como las que lo han hecho, ¿no? uh, de manera que sí existe esta discriminación, pero es una discriminación indirecta, no es discriminación directa, no es que un empleador se niegue a pagarle a una mujer de unas eh, cualificaciones determinadas lo que amerita eh, en el mercado, sino que bueno lo, lo observa en función de que junto a esto hay prácticas absolutamente deleznables, perseguibles, que se persiguen y que acaban de una pequeña porción de empleadores que discriminan a las mujeres, que no quieren ver a las mujeres. en, en Por eso muchas veces ya... Se están imponiendo los currículums ciegos, o sea, no sabes uh -huh. si estás valorando a un hombre o a una mujer, aunque luego puedas deducir por algún dato, digamos, de, de, qué, de qué género es, etcétera. Bueno, eh, hay cosas que se pueden hacer, claro que sí. Esa inspiración en mi opinión, tiene muy fácil solución. si sí, eh, las sociedades se mentalizan, eh, pero no solo los empleadores, porque no se les puede hacer a ellos cargar con todo el mochuelo de algo que en el fondo beneficia a toda la sociedad que es eh, que las mujeres eh, tengan eh, y las parejas tengan hijos se ocupen de ellos eh, eh, y, y, y bueno pues se repartan un poco el coste de, de todo esto ¿no? los empleadores pueden hacer algo pero no pueden ni deben en mi opinión hacerlo todo y si alguien opina que es reaccionario decir que esa discriminación directa no existe sino que es una discriminación indirecta de a circunstancias que a lo mejor son difíciles de evitar, pero que son evitables a cargo de toda la sociedad, que vamos a ver cómo se hace y con qué experimentos y con qué empresas que se presten a facilitar el, el despliegue y el desarrollo de esos programas que acabarían trayendo una normalidad a, a ese problema de la discriminación de género, pues yo creo que esa es la, la manera de, de avanzar. Pero claro, si los investigadores se esmeran, dedican vidas enteras, esfuerzos eh, enormes a. a eh, obtener los datos, a, a tratarlos, a, a investigar, a formarse, a producir unos resultados espectaculares que algunos de ellos resbalen en los premios Nobel que estamos observando en estos últimos años, pues lo que no puede ser es que luego los políticos, aquellos que, eh, y los, eh, los que opinan, eh, pues lo reduzcan todo a un título. Y sin molestarse lo más mínimo en entender de dónde viene esa evidencia ...por qué se produce y cuáles serían las soluciones... ...que algunos sí, algunos políticos llaman a estos investigadores... ...y se asesoran de ellos, les facilitan los datos... Eh, ...algunos empleadores también tienen interés, tendrían interés también... ...en, en, en celebrar sesiones ¿eh? a través de sus organizaciones... ...con, con quienes conocen esta realidad... Eh, ...pero claro si no, se, si no se esmeran los políticos en enterarse de dónde viene todo esto pues van a seguir tomando la discriminación como un problema político, social, es más, como una baza que se puede jugar en unas elecciones para eh, pues, eh, desmerecer al, al, al adversario político. ¿no? Ah, y, uh -huh. y si la ignorancia del que ataca y la ignorancia, la ignorancia del que se defiende o debería defenderse pues, eh, coinciden, pues entonces tenemos un debate social muy mostrenco, muy mal llevado, eh, muy incomprensible, eh, pero que es una, un banderín de enganche para cualquiera que esté descontento, por cualquier motivo, ¿no? no necesariamente por un motivo de discriminación. La Seguridad Social, por ejemplo, en España, no solo no discrimina a las mujeres, y puede que haya alguna norma que convendría revisar, seguro, pero no solo no discrimina a las mujeres, sino que las trata mucho mejor que a los hombres a la hora de calcularles la pensión de jubilación, por muchos, de muchas maneras activas y pasivas. Activa es que hay ahora mismo ya una ley en España que te permite obtener hasta un 15 más por ciento de la pensión que obtienes siendo mujer en función del número de hijos que hayas tenido en el pasado y que hayas mantenido. O sea que estos son efectos retroactivos, pero los buenos que se traducen en, en van en vena a, tu, a una mejora de tu pensión, ¿no? O de manera pasiva, pues porque, como en todos los países, la seguridad social eh, trata igual a los hombres que a las mujeres a la hora de reconocerles el periodo de vitalicio de reconocimiento de su pensión y todo el mundo sabemos que las mujeres viven unos cuantos años más que los hombres. Mm. Luego con los mismos derechos acumulados, al hecho por el hecho de vivir más en media que los hombres, recibirían una mayor pensión de ciclo vital que la de los hombres. Esto ha sido siempre, así debe de seguir siendo siempre así. Solo lo menciono para ilustrar el hecho de que la seguridad social en España y en muchos otros países es eh, un, una defensora activa del, del mejor trato económico eh, posible a la mujer dentro de las normativas que luego habrá que desarrollar si queremos que sean todas.
0: Mm -hmm. Hablar al final o dejar para el final la cuestión de las pensiones y la sostenibilidad de las pensiones casi tiene, tiene sentido. ¿no? Uh, ¿En qué punto estamos en España respecto a esta sostenibilidad de las pensiones? Porque ha habido muchas, eh, muchas propuestas políticas, no solo propuestas, sino que se llevan a cabo, etc. Eh, ¿en, ¿En qué punto estamos? A la hora de garantizar esa sostenibilidad, ¿no? que no se nos caiga todo el aparato dentro de pocos años. ¿no? Entonces, parece también, otra, otra cuestión ahí sería que actualizar, como parece que va a ser, no, no, no sé, igual hay una, algún um, acontecimiento nuevo, algún desarrollo nuevo que me he perdido, pero bueno, actualizar las pensiones en proporción al, a la inflación, al IPC, no va a como al revés de lo que han hecho otros países, ¿no? Eso, eso por otro lado, ¿no? Y entonces, y luego por encima sí en general el contexto la cuestión de las reformas, ¿no? Reformas que bueno yo mirando en otros países y tal, ¿no? Entonces aquí de nuevo lo de la, la, la divergencia del discurso político y los datos y los argumentos, ¿no? Parece que reformar es algo de nuevo y no sé cuántas veces van ya reaccionario, ¿no? Que van a ganar los ricos, con cualquier reforma ganan los ricos, ¿no? Los que no deberían ganar nada, etcétera, ¿no? Pero si no mira, por ejemplo, a los nórdicos de nuevo, y es el ejemplo manido, ¿no? Porque es el que me estudia más, eh, pues ve que países eh, muy socialdemócratas, por ejemplo, Suecia, otra vez, eh, son de los que más han experimentado con diversas, diversas reformas en los últimos años, ¿no? diversas capas de hubo, lo que hablábamos antes, ¿no? una, una eh, digamos pensión pública básica, otra que también puede ser pública pero que imita las pensiones privadas, aunque lo gestiona el Estado, incluso un tercer, una tercera capa que puede ser puramente privada, etcétera, y estamos hablando de países que se toman la redistribución muy en serio ¿no? y la igualdad muy en serio. Así que lo último sería aquí, ¿se puede lograr la, la sostenibilidad del sistema sin aumentar o no aumentar demasiado la desigualdad de ingresos a raíz de esas reformas?
1: En primer lugar, la situación. Uh, tenemos una situación en la que uh, el trabajador y el empleador o el trabajador autónomo pagan un 28,3% de su salario bruto durante una media de 35 años. La carrera media de cotización son 35 años. Um, a los salarios medios eso equivale a unos 6.000 y pico, siete, no llegan a 7.000 euros por año de cotización durante 35 años, uh, y eso te da derecho a una pensión que reemplaza en el 80% tu salario medio durante toda tu vida. Eso de durante toda tu vida tiene, es la madre del cordero, porque claro, hace 50 años toda tu vida eran 15 años, uh -huh. pero hoy toda tu vida son 22 años. Hace 50 años la carrera de cotización era más larga que hoy y el tipo de cotización venía a ser el mismo. Su salario era bajo, la pensión era baja, hoy el salario es más alto, la pensión es más alta, pero ojo que hay problemas. Eh, el, la situación actual es insostenible por la sencilla razón de que con el 28,3% de un salario pagado durante 35 años no se puede recibir una pensión que sea el 80% de ese salario durante 22 años. Las cuentas no salen. El dinero nos lo tienen que traer de Marte. Porque no nos van a traer los niños. Uh -huh. Porque además tenemos una fórmula de cálculo de la pensión que es por la, cual es por la cual no salen las cuentas, que te devuelve 1,7 euros hoy a la esperanza de vida actual. Esto irá aumentando a medida que aumenta la esperanza de vida. Te devuelve 1,7 euros por cada euro cotizado en forma de pensión. Eh, hay formas de hacer esto sostenible, endeudándose. Esto no es sostenibilidad, pasándole la bola a las generaciones futuras, diciendo, venga, nosotros seguimos pagando alegremente eh, porque son los derechos que tenemos escritos en nuestras leyes, además hacemos ahora la ley del IPC y entonces, además, si el IPC es del 10%, también aumentamos las pensiones en 10%. Es verdad que los trabajadores que cotizan es como si invirtieran su dinero en España S.A. Pero España S.A. no rinde el 10%. Y en la recesión ningún país rinde el 1%. En una recesión un país rinde un menos X,X%. X%. En Suecia te indexan las pensiones con el crecimiento de los salarios. Si ese año sí, sí. los salarios no crecen, por mucho que haya crecido la inflación, tu pensión no crece. Y es lo que deberían de hacer aquí. Es verdad que últimamente no se oye hablar de eh, sea la que sea la inflación, inde indexaremos las pensiones con la inflación. Hace unos meses sí se hablaba, hoy ya no, porque sabemos que la inflación va a quedarse ahí para unos cuantos meses y que, pues como preveía Funcas hoy mismo, en el informe que han sacado, bueno, de es de hace unos días, pues la inflación media en 2022 será del 8,9. Entonces es muy difícil eso, si estamos pidiendo un, un pacto de rentas, pues los pensionistas deberían de formar parte de ese pacto de rentas, asumiendo la parte del sacrificio que todos los españoles tenemos que hacer, porque la inflación viene de fuera y nos hace más pobres a todos. Pero la situación actual es muy complicada de mantener y solo se puede sostener a la española, es decir, emitiendo deuda o con transferencias del Estado, que a su vez tendrá que endeudarse, pero claro, llegará un momento en el que, si la prima de riesgo sube, se presentarán los hombres de negro y les maldeciremos lo que queramos, pero se presentarán y, y nos hará muy eh, difícil la vida para que podamos seguir disfrutando de financiación, porque si no, los mercados nos la negarán y eso destruiría el país, ¿no? Ah, que es el caso de Grecia, estamos a mucha sí, distancia de Grecia, a mucha distancia física y, y financiera, pero, en fin, nadie le gustaría adentrarse por esas sendas, ¿no? Entonces, las reformas, efectivamente, aquí, si la reforma consiste en, en buscar mejores pensiones con eh, cotizaciones incluso más contenidas, porque pues esos ahorros que serían ahorros se gestionarían en, en, en mercados globales. Pues entonces nos, nos dicen que no, que, que en España las cosas se hacen de forma diferente, no como se hacen en Suecia, porque en España por encima de todo está la seguridad social y no queremos otra cosa y somos así. Y en España, la, la, en España las reformas no se hacen de esa forma. En Suecia eran como en España, en los 90. En los años mm. 90 tenían una seguridad social que lo podía todo, lo podía todo. Hasta que dejó de poderlo. Hasta que en los años 90, finales de los 90, Suecia tuvo una crisis financiera tan gorda o más como la que nosotros hemos tenido en 2009. Cierto. Uh -huh. ¿Eh? Y cierto, en cierto. finales uh -huh. de los 90, Suecia supo ver el camino. Y la fórmula que se han inventado no es porque sean suecos. Eh, si España llega a estar en la situación que Suecia estuvo a finales de los 90, eh, y que estuvimos a punto de estarlo en 2011, cuando nos rescataron financieramente, un rescate financiero soberano, no hubo un rescate a la economía, como la tuvo Grecia. Ese rescate lo hemos pagado de alguna manera, ¿no? Bueno, pues entonces nos tendrían que haber uh, no se sé si nos tendría que haber ocurrido una forma partida. España no tiene ninguna genética que le obligue a mantener a la seguridad social como la única, el único pilar de las pensiones futuras Ninguna genética. No, 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 no me lo creo. Eh, y, y nuestros sindicatos tampoco tienen esa genética, por más que se, lo, que se lo induzcan en una especie de ritual, ¿no? Ni la patronal, ni el Estado, no, no. Aquí, en un momento determinado, ante la ausencia de una situación, seríamos capaces, estoy convencido, de encontrar fórmulas más liberales, eh, que es la perspectiva, que yo defiendo, de, de pilar mixto, de, vamos, de pilar uno de la seguridad social de pilar eh, dos, que es la, la, son las pensiones de empleo, de empresa, y de pilar tres, que es el ahorro personal. Pero es que en Holanda, que es a todos los efectos, es un país nórdico también, ¿no? Sí, sí, sí. En Holanda, sí. Eh, tu salario te lo reponen al 100% las diferentes pensiones que existen. La seguridad social te da 30 puntos, esos uh -huh. 30, 30%, 30, Lo mismo que en Suecia, lo mismo que en Reino Unido, lo mismo que en Estados Unidos, lo mismo que uh, en, en, en Dinamarca, lo mismo que en Noruega, que en todos los países, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Eh, de todos los centros europeos que son el 50% de tasa de sustitución. En Holanda te da el 30% de la seguridad social. El 70% te da un plan de empleo obligatorio que es bastante más barato que, que la ciudad social española ¿eh? y el resto ya te lo da tu, tu ahorro particular si quieres, porque faltaría más que no pudieras ahorrar para tu UF si lo deseases sea rico o pobre. El, 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 la dialéctica rico-pobre impregna nos impregna en España hasta las cachas y no sabemos ver otra cosa que no sea eh, la superficie del fenómeno. No nos juntamos no nos interesa. Si tú eres pro-pobre, eres, eres avanzado, progresista y tal, y si eres pro-rico, y si eres, digamos, conservador, pues eres pro-rico por definición. No hay un centro un, un término medio, no hay un diálogo, no hay una, un afán por entenderse. Eh, eh, yo siempre digo que uh, yo soy crítico de la seguridad social, pero porque quiero conservar el sistema y que los que se lo van a cargar son sus
0: entusiastas, ¿no? Si se lo. Uh, Sí, sí, no, pero... Este tipo de, de modelos más nórdicos, por englobarlos un poco a todos, en el sentido que estamos describiendo ahora, no, su adopción en España en España no llevaría ya no a mayor desigualdad, sino a niveles de pobreza en, en, en la vejez? Pregunto porque no lo sé. Quiero decir, eh, teniendo en cuenta la productividad de España, que es muy diferente a la productividad en los países nórdicos, los salarios, etcétera. No lo sé. Por eso hacía un poco también hincapié en las dos cosas: sostenibilidad. Y, y los ingresos, ¿no? Eso podría suceder si se hacen mal las transiciones, ¿no? Pero vamos a ver, yo empezaría por
1: trazar una línea. Los 45 años, por ejemplo, todas las personas que tienen 45 o más años siguen en el actual sistema, que va a seguir dándole su pensión, pero si lo desean pueden cambiarse al nuevo. Las opciones, en ese sentido nadie sería infeliz. Hombre, alguien podría equivocarse cambiándose al nuevo y que luego no fuese de su agrado... En comparación a lo que ve que su vecino de su misma edad, pongamos 55, se han jubilado al, el mismo día y resulta que su vecino quedó en la seguridad social y él pasó al, al, al nuevo sistema preservando sus derechos adquiridos hasta el momento de la reforma, de la introducción de la reforma. Vale, mm. de 45 para arriba. No se fuerza a nadie, no se violenta a nadie. Simplemente se permite que todo el mundo siga con, con las fórmulas actuales que hay que ir ajustando. Ojo, pues las fórmulas de hoy mm. no son las mismas que las de hace 20 años dentro de 20 años no serán las mismas que hoy en la Seguridad Social, aunque no se haga el sistema de, 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 de tres pilares, o ¿no? aunque no se trace la línea. Y el nuevo sistema para los menores de 45 años. Los menores de 45 años tienen todavía, uh, iba a decir 20, tienen 30 años por delante, antes de jubilarse. En 30 años una, transi una transición se puede instrumentar a un coste muy bajo, muy bajo, eh, pues simplemente... Eh, eh, tomando prestado de los ahorros futuros que, nos, que, nos, que haríamos si hiciéramos esta transición, porque si no el sistema va a ser muy difícil de, de tener. ¿no? Entonces, bueno, por debajo de 45 años todo el mundo entra al nuevo sistema, más los que teniendo 45 más quieran entrar, que se les han hecho las cuentas, las han visto más convincentes y perciben ese sistema. ¿En qué consistía el nuevo sistema? ¿Vale? Tú tienes tus derechos adquiridos hasta ese momento, como los de 45 o más, esos derechos se, se respetan, pero se convierten en eh, activos propios tuyos, en una cuenta individual. El sistema sigue haciendo reparto, tú sigues cotizando cotizas para el sistema, no para ti, pero se te hace una anotación. A sí, nocional, de, sí, sí, te, sí. Una cuenta nocional, se te apuntan euros contables, y contra esos euros contables capitalizados, como si los hubieses invertido en España S.A., y compartiendo el destino de España, sea si España es más productiva, si España crece, si España tal, pues tus, tus euros nacionales irán bien, tu cuenta nacional irá mejor que si España va mal. Pero si España fuese mal y tu cuenta nacional fuese mal, ¿sería justo que la cuenta no nacional de los que se han quedado en el sistema antiguo fuese, fuese tan bollante como, como dicen las fórmulas y las leyes? Eso sería profundamente injusto y llevaría a que los jóvenes se desafectaran del país y del sistema y de todo, como ya está sucediendo. porque los jóvenes ven que el sistema actual les promete mucho a sus padres o a sus abuelos, pero no saben lo que les va a dejar a ellos. Que Entonces, a tampoco se molestan en decirles que sí, que les va a dejar siempre algo, quizá no tanto tan, o tan bueno como lo que ven en sus padres, pero que siempre van a tener un derecho, ¿no? Y se molesta. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema serio de comunicación también. Pero para mí la clave está en trazar la línea. Uh -huh. la línea, es pues, que, la uh -huh. vista de libros, tengo un ensayo eh, que, que, que va de eso. Ya es uh -huh. la, la línea de atenciones y decir: venga, venga, usted, si tiene 45, no se preocupe, firmado. Y si usted tiene
0: menos de 45, empiece a pensar de otra forma. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que hemos tocado un montón de, de, de cuestiones que son clave, clave para la situación económica en España y de muchos sitios, ¿eh? no solo en España. ¿Hay alguna cuestión que nos hemos dejado, que se nos ha escapado en este diálogo, que digas esto es lo que va a determinar el bienestar de los españoles en, desde el presente a ahora en el futuro o, o crees que lo, lo hemos tocado todo más o menos?
1: Bueno, hay dos cuestiones muy rápidamente. Una es la de la sí. productividad. Hemos hablado mucho de ello, uh -huh. pero no hemos dicho. La productividad es el nacedero, es la fuente del bienestar. Eh, y la productividad se obtiene formándose y educándose. Tenemos un mal sistema educativo. Eh, ahí definitivamente tenemos un problema. Si el sistema educativo es malo, la formación es mala, los empleos no van a ser buenos. Y si los empleos no son buenos, las pensiones tampoco. Hoy ya estamos observando que las pensiones que se han reconocido hoy a las nuevas altas de jubilación del régimen general en España, hoy son superiores a los salarios de los trabajadores de menos de 35 años. Eso es una bola de cristal que nos describe un futuro aterrador. Tenemos que poner remedio al problema de la productividad. No hablo de, de, de cambio de modelo, productivo y chorradas de esas. No, no. Eh, y perdóname la expresión. Hablo de productividad, hacer que todo lo que hacemos sea más productivo, o sea, hagamos más con menos, eh, si es posible, no. Formándonos, haciendo mejor las cosas, ordenando con nuestros recursos los que tengamos. La productividad se retroalimenta a sí misma de manera virtuosa, ¿no? De manera que in invirtamos en productividad, es decir, en formación. Si nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores del mundo todavía, fuese tan malo como el sistema educativo, estaríamos todos muertos. No nos habían podido atender debidamente cuando llegáramos con una dolencia grave. ¿no? La dolencia grave que da la educación es que la educación es incompleta, que es mala, que no nos permite aspirar a trabajos buenos ni ayudar a desarrollarlos. Pero es que eso permea todo a los trabajadores y a la gestión eh, gerencial, a la gestión empresarial, perdón. La función empresarial está a cargo de personas que están mal formadas también, en muchos casos, porque cuando han compartido el sistema educativo que, que los trabajadores son los que emplean. ¿no? Ese es un uh -huh. tema, el de la, el de la productividad. ¿no? Y luego la, la gran incertidumbre que hay, hemos estado hablando aquí de dentro de 50 o 100 años, como si, o en 2100, como si fuera una cosa más de lo mismo. ¿no? Nadie sabe los trabajos que va a haber dentro de 10 años. Eh, y... y, y, y ¿Cómo va a ser el sistema de relaciones industriales? Si van a predominar los trabajos autónomos o los trabajos asalariados. Si van a predominar en empresas localizadas geográficamente, o empresas en, en la nube, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que formar a nuestros hijos? con ¿Qué tipo de ciclos? A lo mejor apuntando, a, a, a matriculándoles en un grado de sociología para el curso que viene de cuatro años, les estamos, sociología o, ¿me da lo mismo, administración de empresas, les estamos condenando al paro y lo que tienen que hacer es de ciclos mucho más cortos, mucho más cortos, que se habiliten para ganar buen dinero durante unos pocos años en los nuevos trabajos que se van generando, a partir de ahí formarse de manera continua no e ir progresando. Y luego ya si se sienten llamados a mayores tareas credenciales, investigadoras, en fin, de, de, de líderes sociales, sindicales, incluso, si se sienten llamados a esas tareas nobles, que se formen a fondo. no Claro. Los, ¿Y que hoy, los que hoy se matriculan en un curso de
0: piloto de drones ya llegan tarde. Desde luego. Y no hemos dicho nada, y creo que no hemos utilizado la expresión inteligencia artificial, este tipo de historias, ¿no? Que esto también lo, camb lo está cambiando ya, ya todo. Y otra cosa también que, que es, es evidente con lo que estamos diciendo, sobre todo, es esta cosa que en inglés se llama lifelong learning, ¿no? Esto, dar oportunidades para que uno, es que uno no acaba y sale de la universidad pues con 24, con los que salgan, ¿no? Sino que eso Mentira. servirá para un tiempo, pero claro, sí. Pero en el futuro uno va a tener, sí o sí, que seguir formándose, ¿no? Es decir, ya no estamos en los Exacto. tiempos en el que, que había una, una, una formación y te serviría para un trabajo fijo para toda la vida. Es que no estamos o sea, en ningún no sentido.
1: A eh, si muy me bien. permites, quería eh, claro, claro. eh, terminar ya con algo que suelo decir muchas veces. Es una mezcla entre butade, eh, desideratum y, y realidad. ¿no? Eh, y es que el futuro del, del trabajo es malo. Malo de toda maldad, eso lo tiene que saber todo el mundo. Pero el trabajo del futuro va a ser muy bueno. Y no es un juego de palabras. El trabajo del futuro va a ser muy bueno si nos esforzamos un poquito todos. Va a ser tan bueno, tan divertido y remunerador que nadie querrá jubilarse y tendremos que abolir los sistemas de pensiones. Habremos resuelto un problema que hoy por hoy parece irresoluble. Esto es lo que creo. Y esto es lo que creo que está at our fingertips, a, 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 a la mm. de nuestra mano. Uh -huh. eh, si nos esmeramos un poquito, si, si restauramos la concordia en el sistema educativo, la concordia en el sistema de relaciones laborales, si huimos de, la, de, de los antagonismos y de, y de las posiciones extremas y nos damos cuenta de que España necesita un chute de productividad, de inversión, de ahorro, para la productividad, no en ladrillos, sino para la productividad, que sin
0: eso eh, no vamos a ser el país que nos gustaría ser. Que, no uh -huh. que Lo que sobra, yo creo, vamos, es con lo que yo me quedo, es desesperarnos porque no hay solución porque los problemas son tan grandes. Los retos son muy grandes, pero también hay formas de hacerlo, sobre todo, si yo arrincono, no trato de... no siempre lo consigo. Arrincar un poco el cinismo que yo tengo sobre la actuación de la clase política en general, ¿no? Quiero decir que, por lo menos que no moleste demasiado, que se junten y, por lo menos en ciertas políticas... Que, que no haya estas divisiones, etcétera y que no intenten empeorar las cosas ¿no? si nos juntamos, porque vemos los ejemplos, en cada uno de estos problemas que hemos hablado, hemos dado creo que también ejemplos en otros países, de políticas que se están haciendo bien, de caminos en que están sí. yendo hacia una solución ¿no? entonces, bueno quedémonos con esto, ¿no? en esta parte más, más positiva, muy desde bien, luego, bienvenida bien, a la votada ¿sí? y la provocación desde luego, bienvenida, muy bien Muchas much gracias. Much uh -huh. muchísimas gracias, un fuerte abrazo